0: Välkommen till Skånes Taltidning nummer 46 2022 med utgivningsdag torsdagen den 17 november. Solen den gick upp klockan 7.46 i morse. Ner går den igen 15.58 i kväll. I studion Dodo Parikas och Mats Sundling medan Martin Holmström är tekniker. Och detta är innehållet.
1: Läkemedel som är likvärdigt med Lusentis, godkänt i
0: EU. Fiasko för Skånetrafikens trygghetslinje.
1: Nu föreslås nedläggning. Norrbotten tog hem guldkassetten för årets bästa taltidningsreportage. Medan Skånes taltidning fick hederspris för synskadade konstnären Gustav Kreits livshistoria. Busschaufför kallade på väktare för att stoppa
0: kvinnan med ledarhund.
1: Egen och andras psykiska ohälsa står i centrum för månadens ansikte. Maria Samuelsson som bor utanför Simrishamn men har hela Skåne som verksamhetsfält. Öppnat och stängt så med bageri och musikpub. Med julen finns nu kvarg med pepparkaksmak bland nyheterna i butikshyllorna.
0: Choklad, kanel och hasselnöt, matiga bruna färger i damernas
1: höstmode. Annons från Teater 23 om syntolkning. Och en annons om
0: studierörande matte och programmering i punktskrift.
1: Evenemangstipsen bjuder på hårdrock och halleluja. Och kalendern på fotboll
0: och vintertecken.
1: Anslagstavlan med inbjudningar och trafikmeddelanden. Sist har vi
0: redaktionsrutan.
1: Ximluki, en så kallad biosimilar till läkemedlet Lucentis- har godkänts av EU-kommissionen för användning mot våt- degeneration. Sen tidigare har läkemedlet godkänts mot bland annat- makuladegem, diabetesretinopati och retinal venocklusion. Biosimilar innebär att läkemedlet är nästan identiskt med originalet Lucentis och enligt pressreleasen bygger godkännandet på studier som visade likvärdeeffekt och jämförbar säkerhet med Lucentis. Ximluki som stavas med X i början beräknas börja säljas i början av 2023.
0: För två år sedan öppnade Skånetrafikens trygghetslinje dit man kan ringa om man känner sig otrygg i kollektivtrafiken. Där finns en medmänniska att prata med men inte någon praktisk hjälp att få. Det visade en provringning taltidningen gjorde. Nu är förslaget till Region Skånes kollektivtrafiknämnd att ledningen läggs ner. Under de knappa två åren har sex anställda fått 593 samtal, men över 500 av dem var felringningar. 79 samtal handlade om otrygghet till en kostnad på över 94 000 kronor per samtal. Det framkommer i en utvärdering som Kreschanstadsbladet rapporterar om. Enligt den har samtalen till exempel rört sig om en man som kände sig ensam på en buss och en kvinna som ville ha sällskap vid en öde busshållplats. När situationen varit hotfull med till exempel berusade personer som uppträtt illa har trygghetslinjen inte kunnat göra något. Det finns också exempel på att den påverkat negativt. De som ringt borde först ha larmat polisen. Totalt har pilotprojektet till augusti i år kostat 7,5 miljon kronor. 4,1 miljoner är personal- och utbildningskostnader och 3,3 miljoner har gått till informationskampanjer. Och enligt förslaget till kollektivtrafiknämnden bör verksamheten läggas ner vid årsskiftet.
1: I förra veckan var det dags att dela ut priset för årets bästa taltidningsreportage. Vid taltidningsproducenternas årliga konferens, denna gång i Sundsvall. Prisutdelare var journalisten och utrikeskorrespondenten på Sveriges Radio, Johanna Milén. Och i år delades två priser ut. Först hederspriset.
2: Konstnären Gustav Kreitz ville bara måla, men hamnade ofrivilligt i krig och fångläger. Efter flykten skapar han världen i keramik. Ett tankeväckande porträtt i en ny krigstid. Guldkassettens hedersomnämnande 2022 till Dodo Parikas, Skånes Hederspriset fick du. Hur känns
3: det?
0: Jättebra av den enkla anledningen att Gustav Kreits historia är så rörande och så häftig och så hoppingivande att jag är gladare för hans skull än min egen. Faktiskt.
3: Men när du skulle göra det här reportaget, hade du förväntat dig att få den här historien då eller blev du överraskad?
0: Jag blev fullständigt överraskad. Han berättar ju om sin nedsatta syn och sen så heter det verk som finns vid Södertull i Malmö som är vattentrappor och en massa katter som springer runt. Den heter Katarakt och det är bara en ordvits. I det fallet för att det katter med men katarakt är ju gråstar som är den ögonsjukdom som han har och det visste han inte om så han tappade ju hakan inför öppen mikrofon så att det var verkligen en bonus men han berättade ju också väldigt bra om hur han använder som keramiker såklart handens känsla men att det är till en sån stor nytta för honom. Och sen är det en historia om att behålla hoppet som människa för att han har varit med om andra världskriget. Han har suttit i sovjetiskt fångläger, blev fasttagen när ryssarna kom in i Ungern. Och sen så flydde han från Ungern när ryssarna kom tillbaka igen och, och Ungernrevolten slogs ner. Så han har ju liksom en historia som... Börjar om och börjar om och så börjar den om i Sverige igen. Det är helt makalöst. Plus då att de har gjort tillsammans han och hustrun har gjort då monument till Raul Wallenbergs ära. Ett mycket stillsamt monument i form av en portfölj som då innehåller Wallenbergs kvarglömda dokument kan man tänka sig. Ja, historien har allt.
3: Var det svårt med tanke på alla reportage du gör att välja vilket du skulle ha med i den här tävlingen?
0: Egentligen inte. Vi gör ju saker hela tiden, men men, men det här stod ut fullständigt på grund av hans berättelse.
4: Då kommer vi till det stora priset,
2: guldkassetten. Här är Johanna. När Elin som 19-åring ska erövra världen förlorar hon synen. Paradoxalt nog blir olyckan hennes väg ut ur mörker. Ett gripande porträtt som förmedlar hopp och framtidstro. Guldkassetten 2022- tilldelas Eva-Marie Svensson- Norrbottens taltidning- för reportaget Elins dröm.
5: Ja, jätteroligt, det är ju väldigt fint. Hon var så fin den här tjejen. Jag fick tipset av min kollega- och kompis Ulrika- att hennes son- hade då en vän i Pite som var synskadad och som for runt överallt och gick på diskon i Stockholm och åkte tunnelbana och åkte ner med planet. Och. Så då sökte jag som upp henne då. Och det hade gått en bra tid mellan, jag hade fått tipset så jag gjorde det. Så jag ringde henne och hon svarade inte utan vi kommunicerade via sms. Så det blev ganska kortfattat. Så vi möts där och vi vet inte riktigt vilka vi är. Hon visste inte att jag jobbar på en taltidning och jag visste inte vad hon hade för ögonsjukdom eller omständighet eller något. Så det tror jag blev lite extra spännande att man fick liksom famla sig fram där i frågor och bygga upp det där förtroendet. Och hon blev så glad också när jag sa att jag jobbar för en taltidning som hon ju inte kände till. Att det fanns liksom en rörelse för synskadade. Att man vill sprida det här upplevelsen och så vidare.
3: Men när du gjorde den här intervjun med Elin, vad förvånade dig själv mest? Var det någonting hon sa som grep dig extra mycket?
5: Det var det här med ettdörningen och att hon skuldbelar sig själv. Att hon hade blivit synskadad. På grund av att hon hade fått väldigt stor B-vitaminbrist. För jag har ju inte förut om den här l hon som det heter, Lebers sjukdom. Det var ju Mats som jag fick guldkassetten förra gången för 2019. Så jag vet ju att det är en nervlig sjukdom. Och jag kände att ja, det är ju så. Den kan ju utlösa så olika saker men jag kände så starkt för det så att jag... Jag pratade ju sen med någon forskare som sa att jag, Elin kan få ett samtal med mig. Antingen på videosamtal eller en besökstid här. Och då kände jag mig så nöjd. För att det är inte så lätt tänker jag när man är ung också att förstå allting kring sin sjukdom. Och det är ju så i Norrbotten att det är stora brister i ögonsjukvården. Så man får inte träffa en läkare så ofta. Du gör ju många
3: reportage varje år. Var det givet att det var det här du skulle välja ut och skicka in till guldkassetten?
5: Absolut, det var det. Det är ju alltid intressant att höra en ung människa berätta om sin uppfattning. Och jag tror att det är många lyssnare som tycker att det är också spännande att höra hur man klarar sig. Det är kanske är några andra förutsättningar om man kan använda sig av digitala hjälpmedel och våga åka runt på det där sättet och Ändå, många som har en synskada har ju kanske levt ett vanligt liv med arbete och ja, klara sig själv fram till man blir gammal då. Så då tänker jag att det här borde ju ge liksom hopp åt andra människor att försöka acceptera sjukdomen.
3: Mm. Har du berättat för Elin? Än. Har du hunnit berätta att
5: du har fått den? (skratt) Nej, jag har inte hunnit. Jag tror att Elin nu är i Costa Rica och surfar på vågorna där som hon har drömt om så mycket. Men jag ska försöka ringa henne sen när jag kommer från tåget. Det var en lyssnare som ringde till mig och sa men det här är precis vad vi äldre synskador behöver höra om det här liksom... Ja, hur hon har rest sig upp och kämpat vidare och så. så. Och då blev Elin jätteglad när jag berättade det. Så jag tror att hon kommer nu bli ännu gladare. Det är så, man är ju så tacksam för alla som vill ställa upp. Och för mig är det jätteviktigt att göra personporträtt. Jag känner att, eh, att man kan identifiera sig med andra med samma situation. Även om det är inte har samma sjukdom så tänker jag att det är ju alltid så fint att man känner någon samhörighet. Jag tror faktiskt att när man tittar tillbaka, jag har varit med i fyra år nu. Och jag ser ju att ofta så är det ju det som berör som eh, går bra i den här tävlingen. Och det här berörde dig? Det här berörde ju mig så mycket så att jag grät under intervjun. Och det är ju inte så professionellt. Alltså jag har ju varit journalist jag var 14 och jag är 55 nu. Så det skämdes ju lite grann, men när hon då sa att jag ser inte dina ögon, de är suddiga, då tänkte jag, åh gud vad tur. För att det gick inte att göra intervjun utan att tårarna ran. och det var samma sak när jag klippte den också för att ja, jag berördes av hennes... Öde och sen den här fantastiska styrkan att liksom resa sig upp och kämpa vidare. Då kan man ju tycka att alla egen, egna problem är ganska små.
1: Avslutade Eva-Marie Svensson på Norrbottens taltidning Insyn. Och Juryn bestod av journalisterna Helena Andersson och Kajt Bessing, datautvecklaren och utbildaren Tony Bernedal, samt juryns ordförande, kulturjournalisten och författaren Ulrika Knutsson. Ansvarig för tävlingen var Birgitta Fredén. Reporter var Osa Kjellman Erisi.
0: En busschaufför hos Västtrafik i Göteborg vägrade köra när Kristina Gärås som är blind inte satte sig längst bak i bussen med sin ledarhund utan på den plats som är avsedd för personer med funktionsnedsättning längre fram i bussen. Chauffören ropade ut till högtalaren att hundar ska vara bakerst i bussen och tillkallade sedan väktare. Under tiden hade andra passagerare ingripit och försökt tala chauffören till rätta. När väktarna kom så uppmanade de honom att köra vidare vilket han då gjorde. Kristina Järås säger till Göteborgsposten GP att många på bussen sen pratade med henne och att hon citat blev glad över det positiva från allmänheten. Men att chaufförens agerande citat är det värsta jag någonsin varit med om. Man ska inte behandlas så. Trafikbolaget Västtrafik har bett henne om ursäkt och även talat med chauffören som sägs ha förstått att han gjort fel, skriver GP.
1: Nu ska vi till Österlen för där bor månadens ansikte Maria Samuelsson och en titel hon haft är brukarinflytande samordnare. Det handlar om psykisk ohälsa, något hon själv har erfarenhet av. Maria bor i Järjestad utanför Simrishamn i ett hemtrevligt hus som vetter åt den lugna bygatan åt ena hållet och en stor äng åt det andra. Hennes egen äng för övrigt. Maria har satt sig vid matrumsbordet där färgerna är svart och lysande rött. Men inte för att fungera som kontrastmarkeringar.
6: Jag ser bättre än så, det är för att det ska vara snyggt här inne. Jag vill ha, jag gillar färger och jag tycker om rött och svart. Det råkar ju vara en kontrast nu när du säger det, men det är inget jag tänker på. Men du har en synutsättning? Ja, jag har ju sett dåligt sedan jag föddes och jag är väldigt närsynt. Men jag tycker ju själv att jag ser allt. Ibland lite för bra, jag ser skiten på bordet och golvet. Men jag har svårt att läsa text på långt håll. Och det är där så jag ser 10% eller 13% om man ska vara noga på ena ögat och 8% på andra.
0: Och när jag letade information om dig på nätet så såg jag att du vid något tillfälle var väldigt missnöjd med färdtjänsten. Och det innebär att du kan inte köra
6: bil. Nej det kan jag ju inte, det har jag ju saknat i mitt liv. Men jag kör faktiskt moped, men det vågar man väl inte så högt egentligen. Men jag har en moped som jag följer av kör upp i 25 km h Jag bor ju ute på landet här så att det småvägar och gammal cykelväg in till Simonshamn så funkar det.
0: Men till längre sträckor och om du inte åker kommunalt så är det färdtjänst.
6: Ja, men jag faktiskt undviker det. För det är mest katastrof tycker jag tyvärr. Det, har det, varit ju, det är ju nu ganska länge sedan den där artikeln var i, om när jag klagade. Men eh, jag åker ju rätt så långt också i jobbet. I, jag har varit i Knislinge och Perstopp och Kristianstad och så. Men jag åker oftast tåg och buss. Jag var i Perstopp ganska nyligen Och eh, skulle man åka bil skulle det ta en och en halv timme hem. –kollektivtrafik två och en halv timme. Men färdtjänsten tog två timmar och 40 minuter. För jag fick åka med någon annan och sen blev det helt plötsligt färdtjänsten en busslinje– –en viss sträcka här på Österlen. Så då hoppade jag på några damer som skulle till sina sommarhus. Så att ja, jag är inte jätteglad i färdtjänsten. Men
0: vad är det du gör som gör att du behöver ta det till Knisslinge och Kristianstad och annat?
6: Ja det kan man ju undra och varför man väljer att bo på Österlän då, när man ska jobba i andra änden av Skåne. Men jag jobbar i ett projekt som heter återhämtningsprojektet och det innebär att jag är egen erfaren inom psykisk ohälsa och det heter Peer Supporter och vi startar återhämtningskafé i olika kommuner då i nordöstra Skåne.
0: Återhämtningskafé? nu får du förklara
6: Ja, det var bra du nappade på den Det är ett koncept som jag började med här nere i sydöstra Skåne tillsammans med en kollega från psykiatrin när jag jobbade som BISAM, brukar inflytande samordnare och det gjorde jag ju i sju år här nere och det var ju också för att människor ska kunna återhämta sig från psykisk ohälsa eller sjukdom och kunna leva ett värdigt liv och bra. Och då startade vi återhämtningscafé som är tänkt till alla som berörs av psykisk ohälsa. Och just återhämtning är ju då tanken att man ska hitta sin väg framåt för att bli bättre. Men äh, kaféen... Det är ju i fika är ju bra grejer. <laughs> Goda kakor eller nu har det varit lyxigt så att det, ibland är det smörgåstårta och ibland grillar vi korv och så. Så att det handlar ju om egentligen att man möts över en kopp kaffe. Så att det är ett väldigt fint sätt att samla att folk kommer dit och så pratar vi ofta då. Vi har ett tema på själva kaféet och så då har vi en introduktion och sen har vi en frågeställning som man tar med sig när man sätter sig och fikar. Som kan vara då första kaféet är vad är återhämtning för dig? Vad är det med att du är bra av?
0: Och du säger att det är egen erfarenhet som gör att du är inne i det här.
6: Ja, jag har ju egen erfarenhet av psykisk sjukdom tycker jag det heter egentligen. För nu pratar vi psykisk ohälsa om allting egentligen. Men sjukdomar finns ju fortfarande Bipolär. Sjukdom är det som jag fick diagnos på 2006. Jag är inte helt överens med läkaren för han sa att jag skrattade för mycket och grät för lätt. Vilket jag tycker är mer känslor som är bra att ha. Sen är det ju kanske hur man hanterar det. Om det går till överdrift i bipolär sjukdom är ju manodepressiv heter det för. Och blir man för glad kan du gå in i en mani. Och efter en mani kommer i princip alltid en depression. Och det är ju det man vill undvika då. De här ytterligheterna i känslorna. Men jag tänker att jag jag är den jag är. Min personlighet. Sen så åt jag i medicin ett tag. Eh, litium för bipolaritet. Och det har ju hjälpt mig under några år. Och stabiliserat tillvaron. Sen om det är jag som har blivit äldre. Vilket jag har blivit med åren. Eller om det är... Ja, sjukdomen som har blivit lindriga, det är svårt att höra en ägget, du vet.
0: Men när ni träffas, har du en ledande roll då? Eller är du en i gänget, eller hur ser du ut?
6: Ja, i Nordost, där jag nu är i det här projektet, då är det jag som håller i kaféet tillsammans med någon peer support eller inflytande samordnare i psykiatrin där uppe. Här i sydöst har jag varit och hållit i dem ju typ, då höll vi 19 stycken innan de tog bort den här funktionen jag hade. Och, så nu är jag åhörare här men jag snackar ganska mycket där också. Så att, eh, jag känner ju många av deltagarna och det är ju, nu har du hållit på sedan 2019 här i sydöst. Så att det är ju ett eh, invånt koncept kan man säga. att eh, det, Vissa kommer åter varje månad. Liksom. Hjälper det? Det tycker jag. Alltså det är svårt att förklara men när man träffar människor som jag har gjort då under de här åren som BISAM till exempel så var det ju vissa som inte pratade. De hade jättesvårt att vara i sociala sammanhang. För två år sedan till exempel hade vi en konferens i Tummelilla. Då var det några av de här personerna som jag tog fram på scen och ville att de skulle berätta hur deras liv var. Och de skulle ju aldrig tänka tanken för några år sedan tidigare att överhuvudtaget ställa sig på en scen. Nu snurrade de micken ifrån mig och berättade hur, vilka upplevelser de har haft när de har varit ute i naturen eller suttit tillsammans på ett återhämtningscafé. Eh, ja, jag har träffat flera deltagare som... Eh, –har på kaféerna då, som delar med sig väldigt tidigt, alltså snabbt i sammanhanget– –om sin livshistoria och sin problematik. Och man kan då ge tips på var de kanske kan söka en förening– –eller hitta kontaktperson i kommunen– –så att få någon typ av annat sammanhang också. Och någon kvinna som hon sa när hon kom till ett kafé– –att det är nog risk att jag går jättefort. Och hon var väldigt nervös av sig. Hon satt kvar i två och en halv timme– Veckan efter kom hon på vår aktivitet i tivoli Parken i Kristianstad, gå för psykisk hälsa. Så sa hon, ja det är för att du är här som jag vågar komma. Två veckor senare kom hon på ett café i en annan kommun också. Så att det är jättehäftigt att se hur människor utvecklas på ganska kort tid. Tack vare, jag tror det liksom avgörande är att vi har egen erfarenhet då, vi som är persupporters.
0: Men någonting hos dig måste ju göra att hon faktiskt säger det här om dig.
6: Jag är snäll. <laughs> Nej, ja, men jag är ganska öppen. Och det tycker inte jag har med min diagnos att göra utan det är ju jag som person som alltid har varit social och positiv och framåt. Liksom. Jag var faktiskt på, eller faktiskt, men jag var på SRF Sydöstra Skånes 45-årsjubileum igår. Och där kände jag nu att Han är jag nu lite väl så positiv och aktiv. Men vi kom på tillsammans aktivitet och vi skulle kunna kanske starta här nere. Jag är ju en sån som vill att det ska hända saker och tycker att folk ska få må bra. Då får man vara positiv och glad. du vi på biopulda. Traktorsläp med dynga eller vad det nu var. Ja. man får känna alla dofter också här ute. Nej men det är intressant att bli utfrågad eller vad heter det, Intervjuar så här. För det är vissa saker jag kom på att jag har inte tänkt så mycket på i mitt eget liv innan. För att jag har liksom, ja, när jag var liten så fick jag veta att jag såg dåligt. Jag fick lasögon och fick kika och sitta längst fram i klassrummet och så. Men jag var med sägande kompisar och min familj tyckte att jag var väl som alla andra. Liksom. Det var inte så att jag blev stoppad i något speciellt fack då. Så sen när jag var med i US då uppmärksammade jag ju mer hur jag såg och hur andra såg. Sen har jag nu levt mer bland andra som inte har synskada. Och jag tänker inte så mycket på det, att jag ser dåligt liksom. Och omgivningen säger ofta att det märks inte, men sen när jag läser så läser jag ju väldigt nära. Och ibland så missar jag ju saker och då blir det så, hur ser du inte det? Nej just det, det gör du inte. Och så skrattar vi lite. Så att, ja.
0: Men tycker du att omgivningen borde vara mer medveten om det för att det på något vis skulle underlätta tillvaron för dig själv?
6: Alltså i mitt fall tror jag inte det för att jag tänker att jag ser igen så bra eller jag tror ju att jag ser. Jag börjar ju fundera nu om hjärnan styr mycket mer än alltså vad jag faktiskt ser. Att... Eh... Jag tänker att folk hanterar mig utifrån att jag är den jag är. Alltså inte att jag ser dåligt. Och att jag har inte problem så ofta med min synskada eller hinder eller vad man ska säga. Och idag tycker jag att det har blivit lättare till exempel med mobiltelefon. Många använder ju den andra människor och skjuter av saker och sparar och tittar på. Och, så. och det använder jag ju min mobil mycket till där jag för kanske hade en kikan. Och den använder jag knappt nu. Jag har aldrig skämt för att jag behövs plocka upp min kikare. Men nu känns det mer att jag är som alla andra för alla står med sina telefoner i näsan ändå om de ser eller inte ser. Så att, där kan jag tänka att vissa saker i utvecklingen har gjort att vi som har olika funktionshinder, eller vad man kallar det. För jag fick också lära mig igår att jag sa fel ord för det. För jag tänker inte mig som någon med funktionsproblem utan jag ser min synskada som... Mer en tillgång, för den har gjort att jag har fått uppleva saker. Typ, jag har spelat golboll och varit på Paralympics. Jag hade väl inte kvalat in i någon idrott som fullt frisk, man säger så. Så att jag tänker med att min synskada är en resurs.
0: Paralympics, golvboll?
6: Ja du, <laughs> Här sitter du med. Jag har ingen paralympics men jag har VM-brons från Atlanta. 94 var vi där väl? Nej, 96. Jag spelar golboll. Vi började spela i Malmö, 91 tror jag, Så har jag spelat i FIF. Man kan ju inte tro det, för jag är lite äldre. Men jag har ju spelat ihop med Fatmir Sarometi och Jimmy Björkstrand. Han är med på den en walk of fame i Malmö. Men jag var klubbkamrat med dem. Men jag var med i Damlandslaget i gårdboll. Det hade jag ju aldrig gjort om jag hade sett fullt. Och då var vi ju ute och reste och var i Finland och Ryssland och Tyskland. Så alltså jag har gjort mycket tack vare min synskada, tänker jag.
0: Men då är du på något vis med en fot i bägge lägren, om man kan säga så. Är du en i gänget bland seende och en i gänget bland de som ser mindre?
6: Ja, så har jag ju tänkt alltid för. Och jag tänker liksom fortfarande att jag liksom funkar överallt. Men jag har väl också funderat på att jag samtidigt aldrig har tillhört någon grupp. För när jag var med synskadade kompisar eller som var helt blinda så kände jag mig ju inte riktigt som dem. För jag såg inte lika dåligt. Och när jag är med seende kompisar så ser jag ju inte som dem och de kör bil. Och jag har ju alltid provat saker ändå kanske fast jag kanske inte borde utifrån att jag då... Har haft mycket seende kompisar. Men det kan jag väl tänka när jag har filosoferat över min psykiska ohälsa. Att den här känslan att faktiskt fast jag har ett stort nätverk, mycket vänner och gör mycket saker. Så är jag egentligen ganska ensam för jag har inte så många som är som jag. Så typ.
0: <laughs> I flera år så var Maria Samuelsson inflytande samordnare. Förkortat BISAM. I ett nu nedlagt projekt som omfattade Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tommelilla och Ystad.
6: När jag jobbade som BISAM så startades ett projekt från Sjöbo kommun om att personer med psykisk ohälsa då i kommunen skulle ut i naturen och prova på att göra upp eld eller bara vara i naturen och få en relation till det. För vi vet ju att naturen är bra för hälsan. Och det projektet följde ju väl ut och man startade samarbete sen med friluftsfrämjandet och nu är det ju spritt i Skåne och det är ett stort arvsfondsprojekt i Sverige för psykisk hälsa. Och då Kommer jag på det går när vi satt och pratade att det här borde vi göra med synskador också?
0: Men finns det en koppling till den psykiska ohälsan hos eventuellt då personer med synnedsättning? Eller handlar det bara om att komma ut i naturen och känna sig tryggare där?
6: Det har jag inte tänkt färdigt på egentligen för jag kommer på det här igår. Men för min egen del så har jag ju kommit på insikt senare att min psykiska ohälsa kan ju bero på att jag faktiskt ser dåligt så att jag har kämpat ganska mycket i mitt liv för att eh, kunna se så att säga, och prestera som alla andra och att är man då sjör redan innan så kanske den psykiska ohälsan blommar ut liksom. men jag tänker att eh, den här idén att bara våga gå vara ute i naturen handlar ju mer om att eh, Personer med synskador kanske inte är just så mycket ute. Nu generaliserar jag kanske, men jag tänker att det är lätt att man inte ger sig ut på egen hand. Liksom. Så då har hittat hittat sammanhang där det känns tryggt.
0: Har du upplevt att det är en tabufråga i synskadesammanhang att prata om psykisk ohälsa?
6: Ingen aning, för jag är ju inte så mycket i synskadesammanhang. Det var ju typ igår, det var det, det här jubileet som jag ville vara med på. Men jag tror inte ens vi tänker att vi borde prata om det. Mer än att jag har själv hamnat i den utifrån att jag fick min diagnos. Så har jag nu kunnat koppla ihop de här grejerna. Jag träffar ju vänner som är synskadade där jag har sett själv att de mår dåligt. Sen, liksom, vilket som kom först, det kan man inte veta kanske. Men eh, jag tänker att eh, det är inte helt omöjligt. att eh, För det blir utanförskap kanske. Man kan ha blivit mobbad. Man har svårt att komma in på arbetsmarknaden- det finns ganska många anledningar till att kanske inte livet känns på topp hela tiden. Och det är inte bara tänker jag, utan vi pratade om det igår att jag tycker det är synd att vi delar också upp oss i grupper i samhället. att Nu ser du dåligt, nu hör du dåligt, nu har du psykiska problem. Istället för att vi egentligen tillsammans har ju samma behov eller önskemål att ha kul i livet. Jag tror det hade gynnat många fler om vi hade mer kämpat eller gjort den här, vad ska man inte, kampen, jag tycker inte det är rätt ord. Men om vi hade samarbetat och lyft fram vad vi vill ha gjort. Tror jag vi hade kommit längre om vi hade varit många fler föreningar tillsammans än att dela upp oss. Jag är med nu i RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa. Där är man inte heller liksom noga med diagnosen- utan det handlar egentligen om att man vill ha social och mentalt välbefinnande.
0: Ska vi berätta lite om hur det ser ut där vi sitter? Du sa att du gillade färger. Det ser ut som du gillar rött, och svart och trä- vilket väl är... Ungefär det gemensamma här.
6: Ja, men det är i detta rummet. Mitt kök är turkost och mitt sovrum är grönt. Så att det burser på vad det är i mitt hus. Men här är rött och svart och vitt. Lite är det som du sa. Jag har inte tänkt tanken här med kontraster. Men jag tycker ju att det blir häftigt tillsammans. Liksom, att det syns tydligt. Tapeterna har ju blommönster på. och Kuddar är rutiga och filt med hjärtan. Så det är ju, jag har ju liksom olika mönster men i de färgerna
0: jag skulle ska säga att tapeten är svart- med vita blommor som är röda i mitten.
6: Mm.
0: Och sen är det en rödvit folkabussmodell. Äh. Ja, den står inte här, men den är avmålad.
6: <laughs> jag hade önskat att jag hade en live kan jag säga. <laughs> jag tycker folkabussar är fina. Jag, är lite sån. jag skulle ju varit född lite tidigare- och levt på 50-60-talet, tror jag. Nu mer jag egentligen.
0: Men jag är så nyfiken på- hur det som står på golvet här kan tänkas låta.
6: Oj. Det är inte säkert att jag kan få den att låta nu faktiskt. Vi får prova. Det blir, kommer garanterat att låta falskt. Men... <skratt> jag klipper bort lite uppvärmning här för att. <skratt> det var för länge sedan jag spelade. Jag tror vi ner det projektet. Det här är ju helt galet ju.
0: Det är alltså en...
6: Saxofon som verkar ha gett upp hoppet här om livet. Goda oh, jäkla! Jag har alltid tyckt saxofon är kul. och det är lite sexigt med saxofon. Men sen så ville jag lära mig så köpte jag en saxofon och lyckades lära mig Amazing Grace.
0: Tror är trött. Ska vi ta detta med beskrivningen. Hur ser du ut? Ja, du går ju lite i färg med tapeten.
6: <laughs> det var inte avsiktligt. Men det skärsar lite för min tröja är faktiskt lite rosad. Det är inte så snyggt. Men om man börjar uppifrån så är jag väldigt ljushårig. Eller vit är i princip. Och jag har röda glasögon. Och jag är blåögd. Men röda, det är inte glasen som är röd. Det är de bågarna, precis. Du ser, jag är inte van att beskriva mig själv. Och då är de till och med silveriga, tror jag, på kanterna här utanför det röda. Um, ja, och jag, jag tror jag är lite så rund och glad i ansiktet med smilgrupp. Jag är en och 73 lång. Och jag är ganska ljus i skinnet. Men jag föddes ju väldigt vit för jag är född albino. Jag var silverhårig när jag föddes. Men jag blir solbränd så lite färg har jag. Och jag har en svart tunika med blommor på och svarta byxor. Svarta strumpor.
0: Brukar du vara svartklädd?
6: Nej, jag tycker om färg också. Men det är väl sånt här man lär sig med livet. Men om man då har lite former så kan med svart kan man dölja lite. Men jag gillar färglada överdelar. Så att, eh, jag är nog mer färgglad än svart. Länsan är nog rätt liten i förhållande till jag skulle kunna haft större näsa i förhållande till huvudet. Jag har rätt så stort huvud tror jag. Eh, och jag har ganska tjocka ögonbryn. Jag får dem plockade. Eh, så jag är ju ganska grov i ansiktet. Jag är absolut ingen sån här uh, skör och liten människa. Jag är nog mer grovhuggen tänker jag.
0: Och så har det blivit dags att ta adjö, och Maria Samuelsson visar en genväg.
6: Så man här. Jag, jag har ju projekt här. Jag borde ju göra något med min ing. Jag har renoverat lite här för jag skulle hyra ut och så. så jag, men jag tänkte att jag ska ha affrodans och statjoga. Jag har haft bokluck i Loppis här ute innan, men det här är min ing, en hektar. Wow. Så jag, är lite, jag ingår i bysamfälligheten bland bönderna så där sitter jag med min hektar och de kör traktorer. Men det är ganska roligt. Hej då. Tack för idag. Hej.
1: Maria Samuelsson i Gärrestad valts alltså om månaders ansikte i november. Hon intervjuades av Dodo Parikas. Öppnat
0: och stängt. I Lund har bageri och café Mans öppnat på Sankt Petri kyrkogata 5. I Broby har Café Brännborn öppnat i kafeterians tidigare lokaler vid torget. I Helsingborg finns nu musikpubben Flatcap in till bryggeriet i Oxhallen Bredgatan 25. I Helsingborg har den italienska restaurangen och delikatessbutiken Dream of Italy öppnat på Aschebergsgatan på Tågaborg. På ISTA har fastighetsmäklare Erik Olsson öppnat på regementskaten
1: 14. Vegansk färskost, pepparkakskvari och risotto-mix. Det är några nyheter på butikshyllorna i höst. Skåne besökte hemköpsbutiken på Köpcentrat 3 i Malmö. där Sevala Distarevich och Lovesunander visade runt. Och vi började med att titta på just risotto-mixen.
4: Här på ris- och pastahyllan ser jag något som jag inte har sett, risotto-mix. Jag vet ju att det finns risotto och ris, men vad är det i mixen då?
7: Den ena är det svamp, den andra är det fyra sorters ostar. Som man, men det är alltså både ris och buljong och... Ja, det är alltså färdig mix. Men vad känner man på det jämfört med att göra risottom själv? Går det fortare? Det går nog fortare och smaker istället för att... Alltså... Handla olika produkter mm. så har man a- samlat allt i samma påse Sam. så att säga. Ja.
4: Men man måste stå och röra hela tiden. Liksom då så
7: måste man göra det. Ja. Ja. Det är 200 gram. I... 210 gram är ja. det i en sån förpackning. Ska vi ska se här hur många? Det är två till tre. tre por- por- Portion, ja. Ja.
4: 17 minuter står det 17 på. 17 minuter ja. står ja. det på, ja absolut. Vi fortsätter mot Vego-avdelningen.
8: Ja, vegohyllan, den utvecklas ju utvecklas hela tiden, sådana här.
4: Ja, vad är detta?
8: Detta är typ färskost och mozzarella mm. som, som nu finns som veganskt alternativ. Det har inte funnits tidigare. Utan nu Nej. är det helt veganskt.
4: De är smaksatta då? Ja, precis. Då så ja. Du har
8: man ramslök och sen smak och sen en annan med, som är naturell. Färsk. Och då
4: använder man som alltså vilken färskost
8: som helst alltså. Det skulle jag absolut tro ja. mm, mm, precis. Precis. Klära nya folkörls från sån mikrobryggerier. och de har blivit de ser ut trevligt ut.
7: Ja, det är väldigt och, roliga burkar. Ja, men
8: precis. Så de, de har faktiskt sålt, det säljer bra redan också. Vad
7: är inte ni också?
8: Kolbasia. Ja. 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 det kan mm. stämma ja. Mm. Ungarsk mm. stark, har
4: vad är det för något? Det är också korvar. Ja,
8: så man kan säga typ en ordentlig ölkorv i princip. Som man kan skära upp eller äta som den är, som snacks. Liksom. Rökkorv. De är väl från är det, Serbien eller det är Bosnien. Ja. heter den, ja. ja. Finns den färdig skivad också? Ja. Ja. Mm. Vad är Det, det är,
7: en kiklingkorv. En kiklingkorv. Som är som typ ja, ja, det ser ut som en falukorv. Ja, det är jättegod.
4: Är det någon särskild kryddning på den? Eller? Nej, det är vanlig. Det är helt vanlig, vanlig, helt vanlig korv. Är
7: vanlig fast kikling, korv ja. men
4: färdig soppa i pappkartong är ingen nyhet. Men nu finns Keldas tomatsoppa i dubbelt så stor förpackning alltså en hel
8: liter. Så den kan man använda antingen till soppa eller en grytpors kan man också använda den till.
4: Om man öppnar den håller den sig om man inte vill ha en hel risk soppa? den, den
8: håller absolut fem dagar skulle jag absolut säga det står upp på förpackningen också. Sen kombucha har vi också här. Det är också en liten sån trenddryck nufrtiden. Det är som fermenterad juice kan man säga. Så den smakar ju lite, lite speciellt men det är det är väldigt populärt nufrtiden. Det finns ju olika smaker.
4: Men är en väldigt massa olika smaker. Ja, och
8: de är från Malmö allihopa. De Roots of Malmö, det är ett Malmöföretag. Det är de görs på Möllaren
4: Bland bakprodukterna hittar vi en liten påse med en speciell sorts mjöl i.
7: Alltså det heter så att ni puder men ja. det är vanlig mjöl. Vetemjöl. Som vetemjöl, som är jättebra till kakor. Det är speciellt till kakor. Jag mm. själv använder det nästan alltid. Den är lite dyrare än var, alltså en, ja, men mm. det är jättebra.
4: Att julen närmar sig märks på det traditionella utbudet av pepparkakor och julmust. Men även här kan man hitta nyheter. Pepparkaksbollar till exempel.
8: Ja precis, en delikato-bollar. Fast, ja fast inte inte choklador utan... Nej pepparkaksdegsbollar. Precis som en vanlig chokladboll.
4: I mejeriavdelningen hittar Lovessonander också en säsongsnyhet.
8: Pepparkakskvarg. Det har jag aldrig sett förut. Tomtekvarg kallas den till och med. Så den är också, det är också något nytt nu för den här säsongen. Den nej här är inget speciellt smöret. Det, det, det ser ut som vanligt. Finns ju ett par veganalternativ alternativ där också. Vad görs det på? Rapsolja eller? Nej. Ja, det är mycket, mycket oljebaserat den här exempelvis. Den här är faktiskt väldigt god. Den har vi hemma ibland. Och den är, det är rapsolja framförallt mm. och kokosolja och keålja och så. Och mandelpasta. Den är faktiskt, faktiskt jättegod och billig också. Smör idag är inte billigt så den är ett bra alternativ på, på flera sätt. Än. Vad heter den sa du? Den heter veganbrödbröd naturligt heter mm. ekologiska. ekologiskt.
4: Ja, hur är det förresten i dessa inflationstider kommer det grejer som är billigare som alternativ? Alltså, det, är,
8: det är inte mycket som det är inte mycket nytt som är billigare. Man märker ju en trend i att folk letar extra priser och sånt här mer vad det, mm. det känns ju. Men allt har ju blivit det är
4: Jag tänkte om, det, om producenterna då gör mm. billigare grejer för att få sälja, ja, att
8: nej. det kommer något
4: sånt.
7: Nej, priser har gått upp för dem också. Så det är en ond cirkel så att säga.
8: Man märker att folk blir mer och mer medvetna och kollar mer och mer extrapriser och billigare. Alltså ju billigare det blir här nu så märker man att det säljs ännu mer Men än vad, mm. vad det gjorde kanske för något år sedan.
4: Har ni någon service förresten om man kommer hit och är synskadad och, och vill ha hjälp att handla? Kan man få det?
7: Alltså är det så verkligen att man måste ha hjälp så är det bara att komma till någon av perso- personalen och fråga. Så det finns alltid någon som kan gå med en och hjälpa till och handla. Vi finns här för att för dem som behöver hjälp.
1: Så Sivala Distarevic som tillsammans med kollegan Love Sonander visar en del nyheter. På hemköp i Malmö. Dessutom fanns flera nyheter i frysdisken. Matpaj med lökost efter franskt recept. Veganska fiskpinna utan fisk. Och så djupfrysta kidnebönor, kikärtor samt rabarber i bitar. Dessutom säljs ett glutenfritt jordnötsmjöl som passar till kakor och muffins. I sortimentet finns en alkoholfri grögg med smak och marcipan med pepparkakskryddor. Matnyhetsreporter var
0: Bigitta Fridén. Det mörknar allt tidigare och höstens löv med gulbruna och mörkare bruna toner färgar marken. Nyanser som går igen även i höstens dammode där bjärta vårfärger gett vika för mer jordiga toner. I alla fall om man besöker klädkedjan Rabalder i Malmö som också har butiker i många andra städer. Marina Kjusak är butikschef och hon börjar med att visa runt. Och det är just efter färgerna som kläderna är framhängda i butiken.
9: I vår butik så har vi ju färgkategoriserat så att det hänger ihop. Här har vi då allt som är svart, där har vi allt som är grått, sen har vi grönt där. Flera olika nyanser av grönt. Grönt är ju alltid snyggt. Där nere har vi blått och då är det marinblått, ljusblått, turkost. På väggen där så har vi kakao heter den. Mörkbrun och lila. Och sen har vi bäft och brunt. Men de röda färgerna, de gula färgerna hittar jag inte här. Ja just det. Gult. Vi har en tröja som är gul. Jenny, vill du visa tröjan här? Gula, där fick du den gula tröjan, ja, är där fick du gult.
3: <laughs> Okej, en tröja som är gul, men ja. det är ju inte så framträdande är i alla fall i höst.
9: Här är det mest färger som... Man är snygg i när det är februari månad. Vill man ha lösande gult så har vi det på sommaren. Jag skulle tillägga att vi ser
10: att vi följer årstidens färger lite. Så att på hösten är det mycket, mycket mer dämpat. Och vi kan ha en del kunder som enbart gillar höstkollektionen och ena, vissa som enbart gillar våkollektionen. För då är det lite skarpare följer naturens färger som det är på sommaren. Lite klarare färger.
3: Det inflikar Jenny Lands som är säljare i butiken- och en nyhet för i höst det är att man förutom stickade ulltröjor också hittar en
10: hel del stickade bomullsplagg. I år, det som skiljer är det att det är mycket bomull, ren bomull. Det brukar vi vanligtvis ha med på sommarkollektionen. Men i år hittar man också rena bomullströjor på vintern.
3: Om man ska vara väldigt fin, vad skulle du ta fram
10: då i höst om man ska gå mm. på en fin fest? Mm. Då är det oftast våra klänningar och då är det i de här lite skirare materialen. Om det är någon som kommer in och frågar nu så brukar jag visa våra tvådelade sätt för då har vi snygga viskoscholar och viskostoppar som man kan kombinera. Oj, det här var mycket mönster. Ja, här har vi lite mönster. Då kan man ha hellmönstra. Toppen i mönster och kjolen är likadant mönster. Men vi har ju också enfärgade, antingen då man väljer en enfärgad blus upp till i lite fina material. Eller så har vi enfärgade kjolar då för att lugna ner det. Men en del tycker om att ha ett helt sätt. Det blir ju lite eh, känslan av att bära en klänning. Mm. Och det här mönstret, hur skulle du beskriva det? För det ser nästan ut som, mm. som vågor i olika färger. Mm. Jag skulle säga, precis så som du säger, när man lägger många färger och drar något sen över så blir det som vågrörelser i, i mönstringen. Sen kragen är ju lite, så här tycker jag, lite asiatiskt, japanskt inspirerad med en liten ståkrage. Mm. Och kjolen är i samma mönster? Ja, väldigt fin fall på den, väldigt tunn fin viskås så den faller väldigt snyggt, rör sig snyggt.
3: Sen här är någonting
10: mm. som också är lite sådär festligt känns det som. Precis, absolut. Och det är också i viskos, men det är lite glansigare material, vilket ger en lite festligare känsla. Och går fint att matcha till de flesta av våra kjolar. Vi har ofta många kombinationsmöjligheter.
3: Och det är en armlös, mm. ett
10: linne. Ja. Den är lite ihopdragen ner till. Precis, en liten dragsko och då kan man välja att dra den. Och liksom sätta åt den och göra det så att det blir lite volym ner till. Eller så väljer man bara att ha den lös. Men i höst, vad
3: är speciellt då när det gäller vardagskläder.
2: Du
10: visa, helfte som gönnligt. Det här är på jättebra. Då är det en visbyxa, en mjuk skön trikår, Där det är vid i benen. Väldigt väldigt behaglig och resor i midjan. De är ganska breda? Ja, men det är de. Men de är inte för breda när de kommer på, skulle jag säga. Det är tyngd
3: Och som tröja så har mm. du en blå tröja med... Är lite axelvaddar
10: i? Ja, vi är tillbaka till min 80-tal. Men de är väldigt, väldigt små. <laughs> det är inte som de var på 80-talet. Enkel liten ärmpuff. Och en snygg liten slag över kragen med en enkel knapp. Och likaså på armen är det ett litet uppvik och en fin knapp. Lite blåa toner men då med inslag av brunat, så Det är mycket brunt följer. Det har varit nu i några år. Även på sommaren men framförallt på vintern har det varit. Och mycket mönster. Ja, absolut. Mm. Får ni ofta in folk som är
3: synskadade och behöver hjälp på syntolka kläderna?
10: Absolut, det händer. Men vad tänker du på då? Ja, men det är ju framförallt det här att man, man känner själv och talar om samtidigt när man känner på materialet. Och även att man då är duktig på att förklara det man ser rent visuellt. När man tittar på plagget. Och färgerna såklart, för det är ju det som kanske behövs extra mycket hjälp med. Söka liknande, något från naturen eller så där.
3: Är det någonting som man har i sin garderob eventuellt som man inte är särskilt inne
10: om man tar fram idag? Alltså vi brukar säga så att det finns liksom inte riktigt. Hos oss kan man alltid få i olika längder, byxor likaså. Jag tycker ofta att vi har lite av varje och jag kan tycka, jag bläddrar i mycket tidningar så jag kan tycka att modet idag är väldigt tillåtande. Det finns inte så mycket som man inte får ha. Så länge man trivs i det och känner sig bekväm i det så bär man ofta upp det.
3: Och för Marina Kjusak är den klänning som hon väljer som ett av de plagg som sticker ut i höst om man jämför med tidigare höstar.
9: Ja, just nu är full fokus på omlottklänningen. Den är väldigt skön. Det är lite här t material, Härligt tryck. Lätt att ta på. Lättare att av <laughs> Och så är den väldigt skön på. Och man känner sig väldigt snygg och elegant.
3: Har du någon sån här? Ja, det har jag. Här är en i mycket mönster är det på den. Och den är lite olika bruna färger och så är det väl även lite... Är det blått i den kanske?
9: Det mörkaste är då svart och så är det lite ljusgrått och så är det lite kanel. Ja, vissa så här kanel, vissa så lite guldigt. Ljus, ljusbrunt. Härligt brunt. Som en brons solbränna.
3: Och så är den då eh, ganska urringad. Nej. Den
9: är på galgen bara.
3: Aha.
9: Ja, den är, man bestämmer hur mycket man vill dra åt. Så att den är inte är så sexig som den är på galgen. Utan den är faktiskt lagom. Och en skjortkrage har den? Det har den, den har en skjortkrage. Och så är den ganska lång. 10 cm under knäna på mig som är ganska lång. Och vad är det som gör den här speciell för i höst? Man kan klä upp den, man kan ha den på fest, man kan ha den på jobb. Och man kan leva i den. Man känner sig alltid snygg i den. Och i butiken kan man också få personlig
3: styling som går att boka
9: kostnadsfritt. Men även
3: om man inte bokar det så utlovas att man alltid får hjälp. Och om de som arbetar i butiken blir osäkra på någon färg och vad den passar ihop med så visar Jenny Lands mig ut i ett rum bakom själva butikslokalen där det finns råd att få.
10: Här har vi lilla färgkompisarna för hösten. Så då kan man se vilka som tycker om att kombineras. Och då är de på en rad här. Sen kan jag tycka att vi är rätt duktiga här. jag fan, vi vågar ibland kombinera lite andra varianter. Men här är då de gröna tonerna ihop. Sen har vi de här lite nude, lite rosa tonerna ihop. Men som kallas vin. Trivs gärna ihop. Och sen är det ju alla de här lite bruna, ljusa tonerna. Som vi kallar kamel och... Beige, kanske man skulle säga, som går ihop med de bruna tonerna och ihop med de svarta och gråa.
3: Och då kallas de skiffer och mm. choklad och hasselnöt, kamel och
10: beige. Precis. Och sen i de blåa tonerna i år kallas de mist, arctic, royal och midnight. Och ibland faktiskt så brukar man prata lite med kunnat att ja, den här är mörk, ja, den kallas faktiskt Midnight hour eller den kallas eh, du vet kan det heta något som o- oskan något som jag brukar benämna att det är som himlen innan oskan bryter ut. Så ganska bra hjälp. Nu står det färgkompisar hösten
3: 22 om det stället stod färgkompisar våren 21. Vad hade varit
10: skillnaden? Mm. Då är det mycket, mycket ljusare. vi hade kvar den ett tag, men då är det mycket klarare färger. Mycket ljusare helt enkelt. Skarp rosa. Så att det är den stora skillnaden. En annan stor sak i höst, det är västar.
3: I alla fall om man går till den här butiken. Det
10: finns jättemycket västar i år. Massor. Det märker man har kommit. Det kom, började smiga på i våras. Men nu har vi många västar. Alltså kofter utan ärm helt enkelt. Och enkla västar. Så det är faktiskt en, en nyhet. Visa mig någon. Mm. Vi kan visa en som sitter här på dockan. tillletta letar sig på den. Jag här är en docka som är klädd i jeans. Och en skjorta. Och över det en brun väst. Precis. Och då ser det nästan ut som en mjuk kavaj. Utan ärmar så att den har två knappar fram, fickor vid bröst, brösten ungefär, två fickor. Och sen är det ett skärp i midjan som man kan spänna åt. Jättesnygg, enkel att slänga på en klänning också. Så där har vi en västvariant. Och den skulle man kunna ha både till vardag och fest? Absolut. Och sen har vi denna jag har på mig då som kommer från Peru som är en väst också med en polokrage i alpakaull. Man knyter den på sidorna. Det är väldigt enkelt att ha en tjock tröja under också, rymlig. Och äh, mycket armhål blir det då? Ja, det blir det. Och det är ju bra för många, för många är ju varma här. Så att då är det ju perfekt att det luftar. Det är för västarna är så bra. men Vi ska visa fler. Ytterligare en västfavorit. Den var lite bäst och stickad. Och en dragkedja i uppe. Så det blir som en polokrage. Om man väljer att dra upp den hela vägen så ser det ut som att man har en riktig mysig polokrage i halsen. Och sen då är den, kan man knäppa ner den och fälla ner slagen så att den ligger snyggt, dekorativt över axlarna. I ren bomull faktiskt den här. Så den är en av dem jag benämnde att det inte är så vanligt på vinter har varit. 100% bomull. Lätt att kombinera till allt.
0: Sist hörde vi en i lands säljare i butiken och dess förinnan Marina Kjusak butikschef hos Rabalder i Malmö. Och i affärer som är mer inriktade på ytterkläder så är det framförallt långa, raka och rymliga tjocka ullkappor eller rockar som syns i höst och vinter. Ibland med skärp åtdraget runt midjan, ibland utan. Reporter var Åsa Kjellman Erisi. Så en annons från Teater 23.
11: Nu på lördag den 19 november klockan 12.00 och 14.00 spelar Teater 23 Ring Ring i Kristianstad. En varm berättelse om vikten av att våga be om hjälp. Om föreställningen. Saras föräldrar har fullt upp med sig själva. De har aldrig tid att laga mat eller läsa läxor. Och sent om kvällarna spelar de så hög musik att det är omöjligt att sova. Då ringer Sara till Sippo på barnens hjälptelefon. Han är den enda som tröstar och läser högt för henne tills hon somnar. När Saras bästa kompis fyller år blir livet extra kämpigt. Hon har inga pengar till en present, föräldrarna lyssnar inte och Sippo kan inte göra något. Så när hennes granne en dag ger henne en hundra lapp för att få hjälp att handla ställs hon inför ett svårt val. Ringring ring är en historia om ett av alla de barn som lever med föräldrar som inte förmår att vara föräldrar. Under julen 2020 ökade samtalen till bris med nästan 40 procent jämfört med samma period året innan. Det inspirerade dramatikern Sofia Fredén att skriva en pjäs som med både allvar och humor berättar om vikten av att våga be om hjälp. Pjäsen riktar sig till åldrarna 6-11 år. Den är cirka 45 minuter lång. Spelar i Kristianstad på Kulturhuset Barbackas stora scen. Pris 65 kronor per person. Biljetter köpes via telefon, mail eller på plats. Telefonnumret är 044 13 56 50. Mailadress är barbacka Lyssna gärna på syntolkningsintroduktionen redan innan föreställningen på teater23.se där du klickar vidare till Ring Ring. Kom gärna 20 minuter innan pjäsen börjar för att hinna få utrustning och lyssna på introduktionen i lugn och ro om du inte redan gjort det. Se till personal på plats att du önskar syntolkning så får du utrustning av teknikern. Skriv gärna till syntolkning 23se att du önskar syntolkning så att vi kan vara extra behjälpliga. Välkomna!
0: Vi har en annons om en studie om matematik och programmering som söker punktskriftsanvändare och lärare. Frida McCabe och Lynn Wrangmark har via sitt företag Meadow fått uppdraget av punktskriftsnämnden och MTM att genomföra en studie. Den går ut på att undersöka vilka läromedel, metoder och teknik som idag används för att undervisa i matematik och programmering på svenska grund- och gymnasieskolor och hur väl dessa fungerar för punktskriftsanvändare. Visionen är att skapa en flexibel och fungerande lärmiljö för punktskriftsanvändare. Linn och Frida söker nu deltagare som kan tänka sig att dela med sig av sina upplevelser av studier i matematik och eller programmering genom att fylla i ett frågeformulär. Och de som är villiga kan även bli intervjuade. De söker både studerande och nyutexaminerade punktskriftsanvändare samt lärare som undervisar eller har undervisat punktskriftsanvändare i matematik och eller programmering. Om du eller någon du känner vill hjälpa till med att förbättra tillgängligheten för studier i matematik och programmering genom att dela dina erfarenheter så kontakta Linn och Frida via e-post info snabela medov.se M-E-D-O-W Du kan även läsa mer om studien på MTM's hemsida.
1: Evenemangstipsen Bachs juloratorium ges på flera ställen i Skåne den kommande helgen. Vi berörde en kortare barnvänlig konsert och en version. Först i Sankt Nikolajs kyrka i Simrisham nu på fredag den 18 november. Först klockan 15 är det barnuppsättningen Lilla juloratorium. Och sen klockan 19 hela verket som framförs av ett 70-tal medverkande. Skådespelaren Marika Lagerkrans läser evangelietexterna i bägge versionerna. Sen följer den 19 november i Gudmundstorps kyrka. Klockan 11 för barn och klockan 16 för vuxna. Och I Degeberga kyrka söndag den 20 november för barn klockan 10 och vuxna klockan 16. Konsertmästare Stefan Lindvall och medverkar gör bland andra Vokalansamblen Bono, Drottningholms Barockansambl och Huaröds Oratoriekör. På kulturhuset Valfisken i Semysam med adressen Järnvägskatan 2 ger sällskapet Pro Musica. En musiksaga för hela familjen med Edvard Grieg-musik är lördag den 19 november klockan 14 till 15.15. Musiksagan inspirerad av den norska folksagan om Per Gynt och stycken som kungens sal och Anitras dans utlovas. Biljetterna kostar från 100 kronor för vuxna och 50 för barn och kan bokas via hemsidan sallskapet promusika.se och musika stavas med C som är i Cesar vill Blina Biljetter säljs i biljettkassan som öppnar en timme före konserten. Och då gäller Swish eller Kontant. Musiken Kristoffer Lundqvist uppträder i en sång- och berättarkväll på biografen Flora i Sjöbo. Han har turnerat med Brainpool, Per Gessler och Roxette i drygt 25 år. Och också producerat plattor med många kända musiker. Tisdag den 22 november klockan 1920 blir det från turnéer –och intryck från hundratals skivor som spelats in i studion i Wallarum med mera. Biljetterna kostar 165 kronor och kan bokas på billetto.se. Halleluja blir det i Enan kyrkan i Lund fredag den 2 december. Då framförs från 1930 och en timme framåt Händels maffiga körverk Messias– –av Helsingborgs Symfoniorkester samt konserthuskör plus solister– den 3 december klockan 15 i Helsingborgs konserthus– –som också säljer biljetter till bägge konserterna. De kostar 85 kronor för unga upp till 18. för Förköp går på 195. Och åtminstone i Lund kostar 220 kronor i dörren. Den skånebördiga soul-sångaren Tingsek– –som för övrigt spelade in en låt under hösten med just HSO som nämndes innan– Kommer med sitt band till Mejeriet i Lund lördag den 3 december klockan 21. Dit säljer ticksterbiljetter för 375 kronor eller 300 om man är student. Och på KB i Malmö spelar de fredag där på den 9 december klockan 20. Här kan förköp göras hos Eventim för 395 kronor. Det engelska hårdrockbandet Urai Heep kommer till Sverige för en försenad 50-års turné. Måndag den 5 december spelar de på Slakthuset i Malmö från 19.30. Konserten lovas bli tre timmar lång och innehålla alla hits som Lady in Black och Easy Living. Slakthuset och Eventim säljer sittplatsbiljetter för mellan 635 och 950 kronor. Skönbrons Slottsfilarmoniker från Wien gör också comeback med sina nyårskonserter efter ett pandemiuppehåll. Med klassisk kvinnomusik och en avslutande Radetski-marsch. Den här gången med sopranen Jennifer Lari och baritonen Sebastian Hopman i spetsen. Den 18 januari gästar de Helsingborgs konserthus och den 22 januari Malmö Live. Bägge gångerna startar klockan 19 och konserten varar två och en halv med paus. Helsingborgs konserthus respektive Malmö Live och Julius säljer biljetter för 695 kronor. Biljettinformation. Julius har telefon 0775 700 400, Nordtick 0455 619700, Tixter 0771 477070, Eventim 0771 651000. 00, Malmö Live och konserthus 040 34 35 00. Slakthuset i Malmö 040-611-80-90. Hesleholms kulturhus 0451-26-66-70. Och Helsingborgs konserthus 042-10-42-80. Kalendern för årets 47:e vecka börjar med måndag den 21 november då Helga och Olga har namnsdag. FotbollsVM av sin första match mellan världnationen Qatar och Ecuador redan nu på söndag. Men på måndag börjar spelet på riktigt när till exempel Holland möter Senegal. Men den vanliga feststyran har för många ersatts av en dålig smak i munnen. Och kritik mot att det lilla landet utan fotbollstradition alls fick VM. Och det berodde på mutor, säger en av de ansvariga idag. Mängder av gästarbetare har bokstavligen gått åt under arenabyggena. Där de fått arbeta under slavliknande förhållanden. Med många som dött i olyckor och av värmeslag. Sverige är till skillnad mot grannen Danmark inte med. Och finalen den spelas den 18 december. Tisdag den 22 november firar vi Leopold. Den tyske tennisspelaren Boris Becker vann blott 17 år gammal Wimbledon. Och var under många år en av världens bästa. Efter karriären var han också en uppskattad tv-kommentator. Men för några år sedan gick han i personlig konkurs. Dömdes i våras till fängelse i England för skattefusk. Och den här veckan kom beskedet att han friges och deporteras till Tyskland. En i sammanhanget kanske trevlig present till Beckers 55-årsdag som är denna dag. Onsdag den 23 november slutar riksdagens allmänna motionstid för året. Under några veckor var höst får riksdagsledamöterna lämna motioner. Alltså förslag i alla ämnen som riksdagen kan besluta om. Som till exempel oppositionspartiernas motförslag till statsbudget. Förra året släpptes 4149 motioner under denna tid. Och i årets flora hittar vi förslag om allt från Varjakt, tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn. –och monarkins avskaffande. Clemens har namnsta. Torsdag den 24 november håller OSSE, uttytt Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa– –en session för parlamentariker i Warszawa. Riksdagen deltar med en delegation. Och Veckan efter samlas Europas utrikesministrar på samma plats. Med ett ryskt krig i Ukraina, energikris och klimatkris finns det säkert saker att tala om– I USA firar man Thanksgiving, årets stora hemvändarhelg, med ofta kalkon på bordet. Artisten Sven Bertil Taube skulle denna dag fyllt 88 år, men avled som tidigare meddelats häromdagen. I juni 2016 berättade han som månadens ansikte här i taltidningen om sitt liv i London och hur den tilltagande synskadan påverkade det. Porträttet finns att höra på vår hemsida under fliken Arkiv. Och så är det namsta för Gudrun och Rune. Fredag den 25 november är det Katarina och Katja som har namsta. Ett säkert vintertecken. Världskuppen i skidor har premiär. Och som vanligt är det finska Roka. För en köpsugne är det Black Friday. Med nedsatta priser och kampanjer från allehanda näringsidkare. Numera sprid över världen till bland annat Sverige. Konsumtionströtta. Världen över kan andra sidan fira Buy Nothing Day. En köpfridag på svenska genom att just inte köpa något alls. Lördag den 26 november samlas Liberalerna i Stockholm för ett extra så kallat landsmöte. Där den tillförordnade partiledaren Johan Persson med stor säkerhet väljs till ordinarie. Filmaren och tv-makaren Hannes Holm som bland annat serat biosyxen, en man som heter Ove, fyller 60 år. Och Namsta har Linus. Söndag den 27 november är den första advent. Ordet betyder ankomst och den man väntar på är, som kanske alla vet, frälsaren Jesus Krist. Namsta har Astrid och Asta och fem veckor återstår av året. Journalisten Ulf Elving är mest känd för decennier som programledare på bland annat Sveriges Radio. För allt mellan upp till 13 och 5 i 3. Nu fyller Ulf Elving 80 år. Och lika mycket hade den amerikanska rockartisten Jimi Hendrix fyllt om man inte avlidit vid 27 års ålder. Under några intensiva år på 60-talet spelade han in mängder av låtar som fick rock, blues och gitarrer att låta på helt nya sätt. Och det är många som håller honom som historiens bästa gitarrist. Här har vi honom i låten Purple Haze från 1967.
0: Den regionala anslagstavlan innehåller ett meddelande från SRF Skåne som inbjuder till öppet hus. Hej kära medlemmar. Välkomna till öppet hus på kansliet i Hör 5 december 13.00 till 15.30. Kansliet kommer att bjuda på fika och glögg. En tipsrunda och en massa goda skratt. Adress Järnvägsgatan 8, Hör. Anmäl dig på e-post skane-srf.nu eller ring 040 777 75. Sista anmälningsdag 30 november. Observera att reskostnaden fram och tillbaka står man själv för. Välkomna till Hör. Hälsningar, Kansliet. Anslagstavlan för sydvästra Skåne inleds med meddelanden från SRF Malmö Svedala som hälsar välkommen till dagverksamhet vecka 47. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor och vi vill att alla anmäler sig till kansliet telefon 040 25 05.40 om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Känner man sig sjuk stannar man hemma. Observera att under november så kommer måndagsträffarna att äga rum på onsdagar. Tisdag 22 november 13-15.15 blir det bingo- och onsdagen den 23 november 13-15 så träffas vi och umgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter samt läser ur tidskrifter. Ibland hinner vi även med frågesport. SRF Malmö Svedala inbjuder också till julfest på Rådhuskällaren Stortorget 2 i Malmö söndag 11 december då du är välkommen att fira in julen med julbuffé. Vi träffas 16.00 och avnjuter skånsk hemmalagad julmat med allt från krögarens hemgjorda sillar, hemrökt lax och husets köttbullar till det stora dessertbordet. För våra medlemmar ingår även alkoholfridryck men dryck med alkohol betalar man själv för. Vill du vara med så ring 040 25 05. 40, eller mejla info snabela srfmalmo.se Sista anmälningsdag onsdag 23 november. Glöm inte att meddela specialkost, allergi och behov av ledsagare vid anmälan. Vi har begränsat antal platser så först i kvarn gäller. Pris 250 kronor per person för medlemmar i SRF Malmö Svedala. Är man inte medlem så kostar det 495 kronor per person. Avgift betalas via bankyro 192-9645 eller swish 123 077 8050 senast 30 november. Skriv jul och deltagarens namn vid betalningen. Behöver man inbetalningskort som meddelar kansliet vid anmälan. Välkomna önskar styrelsen. SRF Malmö har också en bastuinbjudan. Vi är några stycken som tänker prova bastun vid Funkis Öresund under resten av året. Vi badar bastu tillsammans och de som är modiga nog tar ett dopp i sund. Du tar själv med dig det du anser att du behöver under kvällen. Badtofflor är bra för er som tänker er ut i söndet. Observera att det kommer att vara gemensam bastu. Vill du också vara med, välkommen då till Bastubad varannan torsdag. Ojämna veckor mellan 18 och 21.00. Start 24 november och stort julbad den 8 december. Anmäl dig till kansliet senast dagen för aktiviteten före 12.00. Och ring Majbrit 0703 24 6609 om du fått förhinder eller har frågor. Välkomna hälsar styrelsen. Och så har SRF Malmö Svedala en kallelse. Styrelsen för synskadades förening SRF Malmö Svedala kallar härmed till föreningsmöte. Mötet kommer att hållas måndag 5 december 18.00 i vår lokal Vändels Fridsgatan 13 i Malmö. Föreningen bjuder på kaffe och lite förtäring. Färdtjänsthem kan du beställa till 20.00. Anmäl dig till kansliet 040 25 0540 eller maila info snabela senast måndag 28 november. Glöm inte att meddela om allergier eller specialkost. Verksamhet och budget för 2023 ska fastställas då och vill du ta del av förslag till verksamhetsplan och budget så tala om det när du anmäler dig. Hjärtligt välkommen önskar styrelsen. Vi har några tillfälliga ändringar i busstrafiken som berör Malmö. På Södra Förstadsgatan vid Södervärn pågår vägarbeten vid hållplats Södervärn läge K söderut och en tillfällig hållplats ersätter. Den finns 150 meter åt nordväst på Carl Gustavs väg. Detta berör stadsbuss 2, 6, 7 och 8 till och med 28 november klockan 15. På Regimentsgatan också i Malmö berörs stadsbuss 4 av ombyggnadsarbeten. För hållplats Kronprinsen läge A hänvisas resande mot limhamn Bunkerflustrand till Kronprinsen läge D på Mariedalsvägen. Det är linje 10 hållplats i riktning mot centralen. Även för Skvadronsgatan läge A hänvisas till den hållplatsen eller till Fridhemstorget läge A. För Skvadronsgatan läge B mot Segevång hänvisas till Kronprinsen läge B eller Fridhemstorget läge C. Och även Fridhemstorget läge B är stängd med hänvisning till treans ans hållplats mot Durs på Fridhemstorget läge C. Hållplats Tessinsväg väg är helt stängd för linje 4. 23 december 9.00 pausas arbetet för julledigt och återupptas den 2 januari nästa år. Under julledigheten är hållplats Skvadronsgatan i bägge riktningar fortfarande avstängd medan övriga hållplatser trafikeras den perioden. Helt klart ska arbetet vara 27 januari 15.00. VA-arbeten pågår på Jägersrovägen i Malmö och berör stadsbussarna 131 och 55, regionbuss 141 och 144 samt flygbussarna till och med 2 december 15.00. Hållplatserna Jägersro, Jägershill, Ögårdsparken, Skrittgatan och Elisedal är stängda och resenärer hänvisas till en lång rad olika ersättningshållplatser. Skånetrafiken på telefon 0771 77 77 77, 77 eller hemsidan skanetrafiken.se har mer information. Och busshållplatsen Lodgatan läge B i Malmö rustas upp mellan 26 oktober 9.00 och 20 december 15.00. Hänvisning till nästa hållplats Väderögatan läge B 450 meter österut. Anslagstavlan för norra Skåne börjar med ett meddelande från Synskadades förening Kristianstad Bromölla som inbjuder sina medlemmar till julfest på bränneriet i Lyngby södra Lyngbyvägen 165-20 lördag 10 december mellan 12 och 17. Det blir ett riktigt skånskt julbord med allt man kan önska. I priset ingår lätt öl och vatten. Övriga drycker tar vi med oss själva. Och ta gärna med en julklapp till ett värde av cirka 100 kronor som vi kan lotta ut. Buss utgår från kulturpunkten i Bromölla 10.30. Hämtar vid stationen i Kristianstad, hållplats A 11.00 och vid sommarlust 11.15 för vidare färd till Lyngby. Anmäl deltagande senast onsdag 30 november till Anita Svensson 044 533 09. När Anita är förhindrad att svara, var vänlig anmäl på telefonsvararen eller ange namn och telefonnummer så ringer hon upp. Det går även att anmäla sig via e-post. Anita Svensson snabelag och Anita Svensson skrivs ihop som ett ord- följt av en etta, en nolla och en nia- innan resten av adressen. Ange eventuell specialkost, behov av ledsagare- och påstigningsplats. Pris 300 kronor betalas in på bankgiro 899- 9245 eller Swish- 1, 2, 3, 3, 6, 6, 9, 3, 4, 8. Även denna gång kommer vi att vara på bottenplan utan trappor. Varmt välkomna att fira in julen 2022 tillsammans under träcknat styrelsen. SRF Norra Skåne hälsar välkommen till Jultallrik på Golfklubbens restaurang i Hässleholm fredag 9 december 17.00 till 19.30. Vi blir först serverade en kall och sedan en varm talrik. Julmust, lättöl och vatten ingår. Starkare drycker betalar ni själva. Berätta vid anmälan om ni har någon allergi? Ordinarie kostnad 250 kronor. Du som medlem betalar endast 100 kronor. Anmälan senast 1 december till Anna-Lena Pekkele mobil 0703 60 06 47 eller e-post alp.ledarhund Vänliga hälsningar styrelsen. SRF Västra Skåne inbjuder till julbord i Höganäs lördag 10 december 13.00 till 16.00. Adress Köpmansgatan 7 Höganäs. Deltagar avgiften är 275 kronor för medlemmar och ledsagare SRF Västra Skåne. Fullt pris för alla övriga 550 kronor. Sista anmälningsdag är måndag 5 december klockan 12 till kansliet. Telefon 042 15 83 93. Eller e-post SRF Skane, SRF.nu. Program. Var och en tar sig dit på egen hand. Det blir julbord. I priset ingår en måltidsdryck såsom lättöl, julmust eller läsk. Glöm inte att anmäla dig tid. Det är bättre att ha anmält sig och av med anmälan. Antalet är begränsat till 30 personer. Efter gjord anmälan får du en inbetalningsavig. Välkommen! SRF Västra Skåne inbjuder också till onsdagsträff den 23 november 13.00 till 15.30 i SRFs lokal Vaktgatan 3, Helsingborg. Fikaavgiften är 30 kronor och det blir bingo och bingobrickorna kostar 10 kronor styck. Om du inte står på den fasta listan och vill komma måste du anmäla dig senast tisdag 23 november klockan 12 till kansliet. Står du på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma. Välkommen! SRF Engelholm Båsta kallar till medlemsmöte onsdag 30 november 14.00 på Torgträffen, Gasverksgatan 25, Engelholm. På mötet ska det fattas beslut om verksamhetsplan och budget för 2023. Val ska ske av auktoriserade revisor och valberedning. Föreningen bjuder på kaffe och äppelkaka med vaniljsås. PR-okören Sångfåglarna underhåller. Förslag på ledamöter i valberedningen kan lämnas till någon i styrelsen. Boka hemresa till klockan 16.15. Anmälan senast måndag 28 november till Jan-Olof Asp telefon 070 554 3628 eller mejl jan-olof.asp-outlook.com. Hjärtligt välkommen önskar styrelsen. Vi har några tillfälliga ändringar som gäller busstrafiken. I Helsingborg är hållplats Tågagatan V läge A på Drottninggatan norrut för stadsbuss 8 avstängd till och med nyårsafton 16.00 på grund av vägarbete. Tillfällig hållplats finns 80 meter bakåt i bussens färdriktning. Och I Ängelholm pågår vägarbeten på Västersjögatan. Det berör Stadsbuss 1. För hållplats Råggatan och Kulltorp läge A hänvisas till Ishallen läge B på Kullavägen. Och för Majsgatan läge A till tivoli läge A. Anslagstavlan för Sydöstra Skåne. Och det är SRF Sydöstra Skåne som bjuder in till härlig julfest på Husargården 3 december. Traditionell julmat serveras på tre tallrikar. Till maten finns vatten och lätt öl. Och vill man ha något starkare finns det att köpa. Vi börjar 13.00 och äter gott och njuter av musiken fram till 16.00. Anders Hane spelar och sjunger julsånger och vi sjunger naturligtvis med. Alla som kommer till julfest får julklapp av tomten. Adress Husargården, Hörbyvägen 301-15, postnummer 275-91-Sjöbo. För er som inte har färdtjänst, ring Eva C. så försöker vi ordna transport för er. Mobilnummer till henne 0704 91 Anmäl dig senast söndag 27 november till Jonny Ekström 0739 09 39 45. Eller e-post Han svarar också på frågor om evenemanget. Och Jonny stavas j-o-h-n-n-y. Alternativt anmäl dig till Vicky Svedrell- 0708 37 53 58 Mail strepponi mailcom s t i Julfesten kostar 200 kronor per person. Du betalar till bankgiro 54 35 streck 43 03 eller Swish.com 1, 2, 3, 4, 4, 1, 5, 0, 7, 1. Medlemmar som har reskostnader får dessa ersatta efter att vi fått kvitto eller kopia på färdtjänstfakturan senast tre månader efter aktiviteten. Uppge vid anmälan om du har rullstol eller rollator, egen ledsagare, ledarhund eller är i behov av särskild kost. Varmt välkommen till julfesten önskar styrelsen. Och så ett trafikmeddelande som gäller Österlenbanan mellan Ystad och Simrishamn. Den stängs av för tågtrafik mellan 26 november och 19 december på grund av avslutande arbeten med dubbelspår och stationsombyggnad i Gärsnäs. Ersättningsbussar kommer att trafikera sträckan. Det var allt för den här veckan. Nästa Skånes Taltidning kommer torsdag den 24 november. Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning och hemsida skanestaltidning.se. Vi hörs igen, hej då!